0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, Tag 1 nach der Wahl in Hamburg. Heute ist Montag und diesen Podcast habe ich gestern Abend aufgenommen, Sonntag. Und nach der ersten Prognose sah es so aus, dass die AfD aus der Bürgerschaft fliegt. Und darüber habe ich mich gefreut. Wahnsinnig doll, sogar. Das hört ihr auch gleich im Podcast. Aber wie es dann so ist, die Prognose hat sich dann doch noch ein bisschen verändert und als dann die erste Hochrechnung kam, war dann die AfD doch wieder in der Bürgerschaft drin. Wie auch immer, ich will und wollte, nie in diesem Podcast politisch sein, aber ich wollte trotzdem sagen, dass ich mich darüber gefreut habe und wollte Danke sagen an alle, die gestern in die Wahllokale gegangen sind, die mitgemacht haben. 63 Prozent, ich glaube über 63 Prozent Wahlbeteiligung. Ich finde es wahnsinnig wichtig für uns als Standort in Hamburg und auch als Land, als Zeichen in die Welt, weltoffen zu sein. Hamburg ist das ähm, Tor zur Welt, sollte auch das digitale Tor zur Welt sein und deswegen an dieser Stelle ganz großes Dankeschön und die ähm, Ergebnisse zeigen in die richtige Richtung, eine, ich würde sagen eine Trend Umkehr ist da und schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt. So, kommen wir noch mal äh, zu einem kleinen Rückblick. Letzter Podcast. Ich hatte Tim Höttges, den CEO der Telekom, bei mir zu Gast. Und ich habe ganz interessantes Feedback bekommen. Es gab so die eine Hälfte von euch, die wahnsinnig begeistert war, dass Herr Höttges vor allem so in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel so ein bisschen aufgetaut ist und so ein bisschen aus seinem ja, CEO-Sprech rausgekommen ist, so ein bisschen menschlicher und vielleicht authentischer war. Und ähm, es gab aber genauso viele Leute, die genau das vermisst haben, die halt gesagt haben, ja, da waren zu viele und er hat so ein bisschen so seine Messages, ähm, die er als CEO so raushauen muss, äh, runtergespult. Ich finde eigentlich, ihr habt bald so ein bisschen recht, am Anfang hat man gemerkt, dass er natürlich Profi ist und so seine Messages natürlich platziert, ist ja auch ähm, sein Job, Und aber auch gleichzeitig zum Ende ändert es sich so ein bisschen und das Gespräch geht in eine andere Richtung. Wer das noch nicht gehört hat, ich kann es sehr empfehlen. Tim Höttges letzte Ausgabe Behind the Screens. Ja, und er hat eine Wette verloren. Er hatte ja gewettet, dass er mehr Abrufe hat, Podcast-Abrufe, als Hannes Ammelsreiter von Vodafone. Das ist bisher nicht der Fall. Also Hannes Ammelsreiter von Vodafone führt, ist aber auch nach wie vor ein bisschen ein ungerechter Vergleich, weil der Podcast von den Ammelsreitern natürlich viel länger online ist. Aber wir schauen mal, wie sich die Zahlen entwickeln. Und dann würde ich euch in Zukunft Bescheid sagen. So, ähm... Was ist noch passiert? Genau, irgendjemand hat mir geschrieben, dass meine Anmoderationen zu lang sind. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich das aufnehme, weil ich mich so oft verhaspel und dann habe ich irgendwie 23 verschiedene Versionen und eine muss ich nehmen. Ich gebe mir voll viel Mühe und ich beeile mich gleichzeitig, eine gute, eine gute Einleitung zum Thema zu bekommen. Und es ist vielleicht auch wichtig, dass ich eine Einleitung zu diesem Thema von heute mache, zu meinem heutigen Gast. Und zwar habe ich lange überlegt, ob ich, das ob ich über das Thema Podcast an sich einmal spreche. Ähm, ich dachte, dass es nicht so spannend für viele ist. Und gleichzeitig merke ich, dass sich in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen die Stimmung gedreht hat. Man merkt, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es gibt so eine zweite Welle, ähm, so eine zweite Podcast-Welle, die es vor zehn Jahren schon mal gab. Es gibt immer mehr Corporate Communication Abteilungen, die das Medium einsetzen oder für sich entdecken. Und es gibt eine, ja, ich würde mal sagen, eine neue Offenheit draußen. Und es gibt viel mehr Hörer. Ähm, Abrufzahlen sind dramatisch gestiegen und jeden Tag kommen neue Fans dazu. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie mal darüber sprechen. Und ich habe überlegt, wen lade ich ein? Und ich habe jemanden gefunden, und zwar Andreas Loff, der Produzent der dem Podcast Das Ziel ist im Weg und gleichzeitig auch der Produzent von diesem Podcast. Und ich habe Andreas aus einem Grund gewählt, weil er vor zwei Jahren eigentlich in dieser Szene noch gar nicht existent war. Man kannte ihn nicht, er hatte keine Erfahrung im Bereich Podcasting und hat sich innerhalb von anderthalb, zwei Jahren eine Firma aufgebaut und gehört jetzt zu den bekanntesten Podcasts in Deutschland. Ich finde das beeindruckend und ich spreche natürlich viel mit ihm, was so seine Erfahrungen sind und deswegen habe ich gedacht, das ist ein super Gast, den lade ich mir ein und wir sprechen einfach mal, was man so falsch machen kann, warum es eine neue Relevanz gibt und wie sich dieser Markt verändern wird und was er auch mit Digitalisierung zu tun hat, weil da gibt es nämlich mehr Brücken, als man denkt. Also, wenn ihr gerade selbst irgendwie im Management sitzt und überlegt, einen Podcast einzuführen, wenn ihr irgendwie fürs Marketing von, einer, von einem Unternehmen verantwortlich seid, hört mal rein. Das ist wirklich ganz spannend. Andreas gibt gute Tipps und gibt auch gute Einblicke in die Szene und auf was man achten sollte. So, damit bin ich schon durch. Achso, ich sollte noch einen Hinweis machen, hat Andreas mir extra gesagt. Wir haben das nämlich bei ihm aufgenommen und gestern gab es ein riesen Gewitter mit Hagelschauen, mit allem, was irgendwie in Hamburg dazugehört und man hört das ein bisschen. Es donnert auch einmal, wir haben beide ein bisschen Schiss. und Nur, das ist, dass ihr euch nicht wundert, es gibt ein paar Hintergrundgeräusche, das ist aber... Der wunderschöne Hagel in Hamburg. So, ähm, genau, genug der Vorrede. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Behind the Screens und mit Andreas Loff. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Heute bin ich in Hamburg an einem historischen Tag. Ich hatte es in Anmoderation schon kurz gesagt. Ähm, Hamburg schreibt Geschichte und vor anderthalb Jahren begann die Geschichte meines heutigen Gastes. Im Prinzip jemand, der aus dem Nichts in diese Szene kam, kein großer Name stand dahinter, er hatte keine bestehende Reichweite, er hatte keine Marke und er hat angefangen einen Podcast zu starten und heutzutage hat er einen der bekanntesten Podcasts in Deutschland. Herzlich willkommen Andreas Loff.
1: Um Gottes Willen, ja, einer der bekanntesten ist es wahrscheinlich nicht, aber ähm, es ist ein feiner Podcast.
0: Auf ja, jeden Fall. Ein Für mich ist es natürlich ein bekannter Podcast oder vielleicht auch einer der bekanntesten Podcasts und deswegen will ich mit dir auch sprechen heute und ähm, ich habe mich mehr oder weniger spontan dazu entschieden, dich einzuladen. Wir haben da öfter schon drüber gesprochen. Die Stammhörer, ähm, die ich habe, wissen, dass du den Behind-the-Screens-Podcast produzierst. Du hast hier ein Riesenstudio in in Hamburg und und machst das alles und sorgst für die Qualität. Wir haben oft darüber gesprochen, ob du mal kommen willst. Und wir hatten immer über das Thema Digitalisierung gesprochen. Haben gesagt, ich sehe da nicht irgendwie die Brücke. Gleichzeitig sehe ich einen wahnsinnigen Wandel in den letzten Jahren, ähm, der da so passiert ist in dieser Szene. Das Thema Podcast wird irgendwie relevanter und du bist gestartet aus dem Nichts und hast irgendwie angefangen. Und was mich, was mich halt interessiert ist, wie kam es eigentlich dazu, bevor wir dann darüber sprechen, was du eigentlich draus gemacht hast?
1: Also es kam dazu, dass ich vorher, ich habe eine, eine Firma gehabt und war beteiligt an einer kleinen Firma, die hat sich um Managed Cloud Services gekümmert sozusagen. Relativ erfolgreich. Ich habe versucht, diese Firma zu verkaufen. Ich hatte gesagt, ich möchte die nur zwei Jahre machen. und ich bin zweimal durch so eine Due Diligence durchgewandert und du weißt, wie anstrengend das ist.
0: Eine Unternehmensbewertung <lacht> ja. für die nicht
1: unter uns. Und in dem Moment, ähm, ich habe mir zweimal eine blutige Nase geholt, so eine Absage für den Verkauf. Und das war, hat mich so über drei Monate richtig also geschlaucht. Und als die Absage dann kam, habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr weitermachen. Weil ich hatte die Firma auch nur gestartet, um die zu verkaufen. Also ich wollte die zwei Jahre machen und dann aussteigen, weil das ist nicht mein Thema. Ich baue gerne Sachen auf, aber das Thema hat mich ja nicht gereizt. Also Managed Cloud Services ist zwar technologisch hochspannend, aber gesellschaftlich sehr langweilig und für mich sehr langweilig. Und ähm, dann habe ich an einem Samstag beschlossen, ich mache das nicht mehr weiter und habe meinen Partnern angeboten, meine Anteile zu übernehmen. Und an einem Sonntag kam eine E-Mail von einem meiner besten Freunde, der schrieb, mach doch diesen Podcast in diesem Wohnmobil, worüber wir schon mal gesprochen haben. Sagte, Ich habe das, also das bezahlt ja nicht mein Lebensunterhalt beziehungsweise, wenn man das selbst planen würde, dass es das tut, braucht es a sehr viel Glück und b auch Minimum zwei Jahre, um halt eine Reichweite aufzubauen. Und ja, jetzt ist das gute anderthalb Jahre her, beziehungsweise ein Jahr und etwas und ich habe eine Reichweite, die sich vermarkten lässt, das ist ganz schön. Ich kann noch nicht davon von dem Podcast alleine noch nicht leben, aber das Interessante ist, es kommen ganz viele andere Podcasts dazu. Behind the Screens produziere ich sehr, sehr gerne alle zwei Wochen, das macht Spaß, aber da das Thema natürlich auch wächst und auch in den Unternehmen wächst, Komme ich jetzt als Produzent immer mehr dazu, auch Auftragsarbeiten, Auftragspodcasts zu produzieren, selbst mit Aufnahmen, also dass ich selbst zu den Aufnahmen hingehe, teilweise sogar selbst einspreche oder, oder äh, als Sprecher gebucht werde? Oder ähm, wirklich einfache Auftragsarbeiten. Und
0: Vielleicht bevor wir ja. sozusagen in die Details gehen, was, was du noch machst und wie groß und dein Unternehmen jetzt ist und was du an Services machst. Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich das das erste Mal gehört habe, dass du das machst, dass da so, so eine große Business-Strategie dahinter steckt und ich habe mir gedacht, wir kennen uns ja jetzt auch ein bisschen so, da hat Andreas sich hingesetzt, hat sich irgendwie einen Plan gemacht, hat sich im Prinzip die, die Situation angeschaut und hat gesagt, okay, da ist irgendwie, da ist Geld zu verdienen, du hast es dein ganzes Leben gemacht, du hast eine gute, eine gute Nase für Geschäft, eine gute Nase für Trends, lustigerweise. Unsere Wege haben sich in den letzten, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren öfter gekreuzt und du warst immer bei den Themen, die gerade irgendwie hip sind. So, jetzt bist du irgendwie Mr. Podcast für mich. <lacht> äh, gleichzeitig hört es sich aber gerade so an, als wenn du jetzt gerade das gefunden hast, was dir Spaß macht und was dein Herz ausmacht.
1: Total, das wusste ich aber nicht. Also ich wusste natürlich, du kennst mich ja auch. Ich mag Menschen, ich mag mich mit Menschen unterhalten und ich darf jetzt auch einmal die Woche bei Das Ziel ist im Weg mich mit interessanten Menschen unterhalten. Und es, ich meine, du warst ja nun auch schon mal bei mir zu Gast. Du weißt, es gibt, wenn man durch das Leben eines Menschen reitet, da sagtest du am Ende, wen interessiert denn das bei deiner Folge? Und es gab unglaublich viel positives Feedback. Und auch Florian Wahlberg, der da war, der sagte so, wer hört sich denn das an? Und dann kommen, man berührt halt Menschen anders in einem einen Stunden Gespräch oder anderthalb Stunden Gespräch als ähm, in einem vorbereiteten, geskripteten Interview. Also ich
0: würdest du sagen, dass das vielleicht so ein genereller neuer Trend ist? Also in Behind the Screens geht es ja um Digitalisierung. Und heute haben wir natürlich jetzt mal nicht so ein Thema, was so hart technisch ist, wo es um Kulturchange geht. Nichtsdestotrotz glaube ich, ich sehe große Parallelen. Ist sozusagen der Erfolg, den Dinge heute ausmachen, genau dieser, den du beschreibst, dass du plötzlich sozusagen sozusagen authentisch bist und über Themen und Menschen sprichst, die, die echt sind und weniger Werbung und PR sprech?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das, das Medium... Man merkt, wenn du über eine Stunde sprichst und das das Ohr, das, das Hören und das Gehirn ist so klug auch zu hören, ob jemand lügt oder nicht, gerade wenn es so eine intime Gesprächsatmosphäre ist. Dass das natürlich eine Chance ist und jemand, wenn du dir alles gesagt anhörst, den Zeit-Podcast, wo wirklich mal Herbert Grönemeyer fünf Stunden spricht, der kann sich nicht fünf Stunden verstellen, also das wäre ja viel zu anstrengend, das heißt, du kommst da näher an den Menschen ran und… Ähm das ist natürlich das Schöne, dass man es jetzt überall machen kann. Klar gab es immer Talkradio oder sonst was, aber wer hat sich schon ein Radio um den Hals gehangen, um die Wäsche aufzuhängen mhm. oder die Spülmaschine auszuräumen oder im Supermarkt bist du ja auch nicht mit einem Radio rumgelaufen. Also klar gab es immer mal den Freak, der einen Kopfhörer im Ohr hatte und Radio gehört hat, aber ich höre du kannst Podcasts überall hören, weißt du ja selber. also Klar. Wie oft stand ich schon vorm Joghurtregal und habe losgeprustet, weil ich irgendwas Lustiges gehört habe. War das, das die Antwort auf die Frage? Ein,
0: ein bisschen, ja. Also, ja, also man hat mehr Zeit und gleichzeitig wundert mich das Ganze, weil wie du weißt, ich war bei Twitter und da hatten wir diesen, diesen Spruch, right content, right moment, right target group, also den richtigen Inhalt zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Zielgruppe und da ging es um Echtzeitkommunikation. Ich habe immer das Gefühl, dass je digitaler die Welt wird, es um mehr Geschwindigkeit gibt und dann auch noch um, um, um Präzision. Das heißt, du musst im richtigen Moment genau die Message haben und am besten noch in der alten Welt auf 140 Zeichen. Ähm, wir sehen das jetzt aktuell bei der Wahl oder auch generell in der politischen Situation in Deutschland auf der ganzen Welt, dass es im Prinzip ja ein Kampf um Aufmerksamkeit ist. Und dann kommt Podcasts oder dann kommt sowas wie der Zeit- Podcast, der im Prinzip eine Gegenbewegung für mich zeigt, wo sich jemand fünf Stunden dahinsetzt und redet. Ich habe das noch nie durchgehört.
1: Ja, ich würde, sorry, das, ich, ich würde es fast noch anders sehen. Also ähm, mit On Demand ja ist natürlich auch, siehst du bei Netflix oder jetzt bei Amazon, ähm, da gibt es ja Serien, die kommen dann einmal die Woche und da gibt es eine ganz große Bewegung dazu, dass man abwartet, bis alle Folgen da ist, weil man es dann zu dem richtigen Zeitpunkt, den man sich selber aussucht, hören kann. Und ähm, vielleicht kommt dieser Zeitpunkt noch, wo du mal sechs Stunden irgendwo in der Lounge sitzt oder sonst was. Und dann ist das dieser Podcast vielleicht äh, alles gesagt mit Herbert Grönemeyer, weil das ist wirklich interessant. Aber du musst halt auch in der richtigen Stimmung sein. Und das ist das Schöne, dass dir das halt hingelegt wird. Und das ist anders als bei YouTube, wo du halt immer guckst, ah, was sind die Trends und nach dreieinhalb Minuten, ich meine, du bist ja auch so festgelegt an deinem Rechner oder an deinem Handy und musst kannst nichts anderes machen, wenn du YouTube guckst. Du kannst ja nicht neben meine E-Mail schreiben, also können bestimmt Leute, aber was kannst du sonst machen? Du In musst, unserem
0: Alter nicht. Nein. mehr.
1: Du kannst ja auch nicht einkaufen gehen und dabei YouTube gucken oder Auto fahren und dabei YouTube gucken. Und, aber trotzdem dieser, ähm, das was Neues ist halt dieses On-Demand, ähm, den Content bereitzustellen, wie wir es genauso gesehen haben bei, bei Netflix und und äh, ähm, den anderen Diensten, die es da gibt. Amazon Prime. Na klar.
0: Würdest du dann jetzt, wenn wir mal versuchen, den Bogen ein bisschen größer zu spannen und wir vielleicht an Kommunikationsabteilungen von Unternehmen denken oder auch an Vermarktung von Künstlern, du hast in deinem Podcast überwiegend ähm, Künstler, Schauspieler, Sänger, Comedians und viele andere Menschen, die ich alle nicht kenne, <lacht> auch, auch Unternehmer, ähm, glaubst du, dass das, dass das Medium Podcast oder der Kanal Podcast vielleicht eine neue Macht in dem heutigen Aufmerksamkeitsmix eines Akteurs in im Wirtschaftsgeschehen ist?
1: Äh, also definitiv. Also klar, ähm, also der Akteur, wenn der jetzt sagt, okay, ich möchte ins, in, in, in den Podcastmarkt reingehen, mit meinem, in meiner Marke oder ähnlichem, meinst du das? Und sagt, ich möchte einen Podcast machen, klar, weil du natürlich anders Themen aufbereiten kannst. Also sowohl, ähm, du kannst tiefer in Themen reingehen. Ich meine, da, da gibt es Special Interest, die Nische in der Nische. Es kann interessant sein für, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ich weiß nicht, ob es die Podcasts gibt, aber ich stell dir vor, du stellst Angelhaken her und ganz spezielle Angelhaken. Die sind nur für Dorsche. So, dann gibt es garantiert Menschen und das müssen gar nicht viele sein, die Angelhaken für Dorsche brauchen, wenn die zusätzliche Informationen, tiefe Informationen haben, weil das sind schon Freaks ich möchte nicht sagen, dass es das Freaks sind, aber dieses Special Interest Group, da kannst du nochmal tiefere Informationen reingeben und das heißt, zusätzlich kannst du natürlich auch in die Breite gehen, wenn du einen Podcast breit anlegst und eine große Masse erreichen, um auch Werbung da drin zu schalten. Bis hin zu Internal Communications Podcasts, wo du früher Vertriebler auf Tagungen für Tage lang geschickt hast, um dort Informationen rüberzubringen die sind
0: sitzen sowieso im Auto die können ein Podcast ist wahrscheinlich auch noch günstiger zu produzieren ist es, ähm ich, ich erinnere mich, und ich glaube wir hatten mal dieses Telefonat, ähm, diesen Menschen Mickey Beisenherz, ja. ich kannte den nicht, ich wusste gar nicht, wer dieser Typ ist, also der der ist mir noch nie in, meinen, in meinem digitalen Leben über den Weg gelaufen. Und Der hat aber so viel Twitter auch. Ja, ich weiß, aber ich bin ihm nicht gefolgt und der war auch einfach nicht in meiner in meiner Bubble aktiv und ich ja. kenne ihn, seitdem ich dich kenne und seitdem finde ich den auch oft lustig und äh, jetzt folge ich dem auch auf Twitter und er macht da wirklich gute Sachen. Ähm, ist es für solche Menschen... Jetzt kann es natürlich auch an mir liegen, weil ich diesen Menschen nicht kenne. Es tut mir leid, Miki. Ich hoffe, du hörst nicht zu. Ähm, ich du bist ihm das. voll lustig. Echt? Ich schick ihm das. voll Ärger hier. Nein. Nein. Also, aber. Folgt äh, allem Miki Beisenherz so. Ja, genau, tut das. Ja. Hat fast mehr Follower als ich, glaube ich. Nein. Aber ähm, zu, zu zurück zur Frage, ist es für solche, für solche Personen, also ist so ein Kanal für solche Personen eine das Erreichen einer neuen Zielgruppe? Einer, einer, äh, du hast gerade von den Angelhaken gesprochen, das finde ich jetzt natürlich sehr nischig, aber ist es für jemand der vielleicht in, sozusagen in seiner, in seiner Zielgruppe schon alle erreicht und jetzt noch jetzt sitzt er der Beisenherz da und denkt, wie, so, wie kriegt den Meier? Ist dann Podcast ein Weg?
1: Ich denke schon, das ist halt so eine Orchestration. Ne? Also ich meine gerade in so einem Job, wo du. Ähm, ja, ich würde. Natürlich ist es. Der, Miki ist dann ein, ein Beispiel, der ist ja da auch in die Öffentlichkeit ähm, in den letzten Jahren durch Facebook, durch Instagram, durch Twitter natürlich auch äh, in der Followerschaft gestiegen oder die Aufmerksamkeit ist größer geworden. Ähm, früher hattest du natürlich, ähm, wenn du im Fernsehen warst, dann ähm, warst du im Fernsehen und dann hat man noch jemand in der Bravo über dich geschrieben. Aber da hat dann jemand über dich geschrieben und du konntest dann vielleicht dich nochmal in einem Interview irgendwo in der Zeitung äußern, aber jetzt kannst du das ja alles selber orchestrieren. Und auch ein Podcast ist ja dann ein Instrument in dem Orchester von dem, was du selber machen kannst. Miki hat selber zwei Podcasts, die sehr, sehr erfolgreich sind.
0: Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch noch viele andere Kanäle. Es gibt TikTok, es gibt Facebook, es gibt Instagram, es gibt äh, vielleicht die Klar. eigene Webseite, es gibt RTL und es gibt Radio. und Also warum jetzt auch noch Podcast?
1: Ja, weil es eben ein weiteres Instrument ist um in dem Orchester, um ja sowohl sein Publikum zu erweitern. Natürlich kannten Menschen und teilweise den Mickey Beisenherz nicht, bevor er in meinem Podcast war. Ich denke, es waren sehr wenige, die ihn nicht kannten. Ähm, natürlich. Ja, aber aber Und die folgen ihm dann jetzt auf Instagram, meinetwegen. Einige meiner Gäste sind ja haben ja gar keine Plattform oder gar keine Followerschaft. Die wollen die auch gar nicht, davon mal ganz abgesehen. Aber die werden halt auch auf den Podcast angesprochen, weil du plötzlich 20.000 Leute hast, die deine Geschichte hören und mhm. dann daran interessiert sind und vielleicht dann auch dir angucken, was dein Produkt ist. Manchmal, ich meine, bei ist Entertainment und äh, das Produkt, aber ich sag jetzt mal... Ähm, Vielleicht hat äh, Jan Oliver Nannen auch mehr Koffer verkauft, dadurch, dass er in meinem Podcast sehr berührend ge gesprochen hat. Also, das mit, weiß ich mit, nicht Mit ich. dem
0: habe ich auch noch eine Rechnung. Offen. <lacht> ja, okay. Ich habe diese, diese ja, Titankoffer. Da, Moment, Moment,
1: ja. da gehörte ihm die Firma Titan noch nicht. Ja,
0: trotzdem. Muss doch trotzdem <lacht> irgendwann mal drüber reden. Aber äh, nicht an dieser Stelle. Titankoffer sollen mittlerweile wieder ganz gut sein. So viel. Und,
1: sehr war's. wunderbar. Ich habe wirklich sehr viele Titankoffer. Ja. <lacht> ähm, nein, wirklich.
0: Wenn man, wenn man sich so ein bisschen ähm, so ein bisschen das Thema halt anschaut, über das wir gerade sprechen. Ich finde, wenn man eine Parallele zieht zu den CEOs, es gibt wahnsinnig viele Artikel zum Thema Social CEO, die gibt es irgendwie seit ein, zwei, drei Jahren und immer mehr, es gibt immer im, sozusagen immer mehr CEOs, die halt sagen, okay, ich muss da irgendwie, ich muss nahbar sein, ich muss erreichbar sein, ich muss ansprechbar sein, so viel sowohl für Mitarbeiter als auch für sonstige Stakeholder. Wir sehen es gerade mit Tesla in, in, in Deutschland, die versuchen eine Fabrik äh, zu bauen. Ähm, plötzlich sind da Anspruchsgruppen, die irgendwie an mich rankommen wollen. Oder Joe Käser von, von Siemens. Also jeder Mensch irgendwie in Deutschland, der so ein bisschen an Wirtschaft interessiert ist, weiß, wie der Vorstandsvorsitzende von Siemens heißt. Mhm. Ähm, das, ich würde mal behaupten, dass man das von Bayer oder sowas gar nicht weiß. Oder wie heißt eigentlich der gerade von Lufthansa? Ähm, so, weil der halt nicht aktiv ist. Ähm, glaubst du, das es für Künstler? Und ich stelle dir bewusst die Frage, weil du halt oft Künstler in deinem in deinem Podcast hast oder hauptsächlich Künstler in deinem Podcast hast. Können die ohne dich noch oder ohne den Kanal?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt einige, die das bestimmt auch ohne machen. Aber ich denke mal, das wird sich in, in zehn Jahren gedreht haben. Also wenn du in zehn Jahren nicht auch im Podcast stattgefunden hast, das ist jetzt eine steile These. Ähm, ja, natürlich gibt es auch immer noch Künstler, die großartig auch ohne Instagram und ohne Facebook klarkommen. Also,
0: aber wie? Ähm, Wer guckt denn noch Fernsehen?
1: Ja, ich frag jetzt mal Thorsten Streter. der hat ausverkaufte Shows überall, also der findet ja analog statt mit ausverkauften Shows. Das ist der, der Mann mit der Mütze, der man von seinem iPad liest? Genau, der ist im Fernsehen und auf Live-Shows und im Podcast, der hat einen Podcast mit Hennes Bender und Herrn Streberg zusammen, aber der hat kein Facebook und kein Instagram. Und also auf Facebook vielleicht hat er, vielleicht hat er Facebook. Aber das funktioniert auch noch, aber das funktioniert bei natürlich einem etablierten Künstler einfacher, der sagt, okay, ich muss jetzt nicht auch noch auf Instagram und auf TikTok stattfinden. Ich habe zum Beispiel auch die, 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 die TikTok habe ich mir angeguckt, das ist mir zu schnell, da kriege ich Epilepsie. Also es ist wirklich zu schnell für mich. Ich bin zu alt für TikTok und ich sehe auch meine Zielgruppe. Ja, Man hat ja so Statistiken, wie alt die Menschen sind, die deinen Podcast hören. Das kann man bei Spotify sehr gut sehen. Und die Menschen, die ich erreiche, sind auch nicht auf TikTok. Das kann sich ändern demnächst. Also das kann, natürlich wachsen alle mit, aber... Meine Zielgruppe zum Beispiel entdeckt gerade Instagram. Ja, das sind so die zwischen 35, 45 und auch älter. So, die entdecken jetzt für sich Instagram. Okay. Aber ich weiß, ich kann die Frage auch nicht beantworten, ob ein Künstler das heute. Ja, er kann es sich leisten, einige, aber wenn du jetzt anfängst, Comedian zu sein oder jetzt deine. Deine, wirklich anfängst damit, dann kommst du da eigentlich nicht drum herum. Mhm. Also das siehst du auch, wenn du Comedians folgst oder also gerade Bühnenkünstlern, die featuren sich auch alle gegenseitig in den Stories. Da werden Stories, die machen ja viele Mixed Shows und da wird gegrüßt, da wird ähm, äh, sich gegenseitig äh, ähm, wie, wie gefeatured nennt man das genau. Ja, gefeatured, ja. ja unter uns Profis. Ja genau, das, da, da, da bin ich natürlich auch drauf angewiesen. Also wenn ich einen Künstler bei mir habe oder jemand mit einer großen Reichweite, finde ich das natürlich ganz toll, dass der erwähnt, dass er in meinem Podcast ist über seine Kanäle, dann kommen die Leute wieder zurück und so funktioniert das ja, dass man, so ein ich mache Handbewegung eines Pyramidenvertriebs. <lacht> Nein, natürlich nicht, Entschuldigung.
0: Ich habe ähm, genau zu dem Thema neulich jemand Interessantes kennengelernt, der in einem, ich weiß gar nicht genau, wie sich das nennt. Ich will die Marke nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob er möchte, dass ich darüber spreche. Das ist ein Unternehmen, was, ich nenne es jetzt mal Musikvermarktung macht. Und der hat mir halt erzählt, dass, also in der Musik ändert sich natürlich wahnsinnig viel. So Es gibt so das alte Label, so das was halt früher ein Künstler groß gemacht hat. Hm. So und dann gibt es halt die neuen coolen Typen, vor allem halt die Rapper, die halt sagen, leck mich, ich brauche kein Label, ich bin selbst cool genug, ich habe eine Million Follower auf irgendwas, mhm. ich brauche euch Typen halt gar nicht. Und er hat mir halt erzählt, also es gibt so diese unterschiedlichen Säulen von von sozusagen wie die Vermarktung heutzutage funktioniert und gleichzeitig ist es so, dass diese ganzen coolen Typen nach wie vor trotzdem irgendwie Zugang zu... Datenbanken brauchen, um halt sichtbar zu sein, um gekauft zu werden, um was auch immer und da haben sie gar keine Lust zu, um das zu tun. Könntest du dir vorstellen, dass Menschen wie du, die relevante Podcasts für die jeweilige Zielgruppe machen, in Zukunft so eine Art Gatekeeper werden können? Also bist du die Bildzeitung der Zukunft? Wow, nee. Fahre ich mit dir hoch und wieder runter? <lacht> In deinem Wohnmobil?
1: Naja, ähm, da ich ja äh, versuche auch relativ, also ich bin, bin ja keine, kein Meinungsmacher-Podcast. Die Meinung bildet sich durch den unsichtbaren dritten Menschen am Tisch. Also, ja,
0: ich würde ganz kurz widersprechen, weil wenn man sich deine Folgen anhört, ähm, hat man oft einen tieferen, einen neuen Einblick über die Menschen, die hier sitzen.
1: Ja, aber das erschafft ja der Mensch selber. Also ich versuche ja dabei einigermaßen wertneutral zu bleiben, was mir... Also ich sage dann ja auch nicht, in, oder vielleicht kommt es ja noch, dass ich in der Moderation auch die Leute dann schon fertig mache also das oder oder hoch oder runter schreibe. Aber das mache ich natürlich nicht. Also das ist mein Medium, ist ja kein meinungsmachendes Medium. Da gibt es andere.
0: Aber vielleicht ein profilschärfendes Medium? Also ist es so eine Art Dschungelcamp mit Abitur? Nee,
1: ich würde eher sagen, es ist ein gemütlicheres, besser ausgestattetes rote Sofa. Also das rote Sofa gibt es ja, die aktuelle Schaubude. Ich bin eher... Da bin ich dann eher Boulevardesk unterwegs oder nee, lass es was anderes sein. Ich finde da keine Fernsehsendung gerade, aber es ist nicht das Dschungelcamp, also, ähm, sondern es ist ja so ein, ich meine, du kennst ja das Studio, in dem wir jetzt auch gerade sitzen, das ist ja eher so 70er Jahre ähm, Menschen reden über Probleme dieser Welt. Was gab es denn da so, in den, wo noch geraucht und getrunken wurde?
0: Hier der, ähm, Gott, wie hieß er? Literarische
1: äh, Salon. oder? Äh, nee.
0: Roger Willemsen. Äh, ja, Roger. Nicht Roger, Roger. Ja, Roger ja, ja, genau. oh Gott.
1: Ich ja, so. also oder eher so, weißt du, wie bei Zimmerfrei, mhm. wenn die dann oben die Treppe hochgegangen sind und in diesem, in diesem intimen Raum waren. Also und da sich mal... Ja, auch mal die Hose runterlassen, also im übertragenen Sinne, im seelischen Sinne, auch mal ähm, sich öffnen. Und de deswegen, nee, ich glaube, ich bin da nicht die Bildzeitung Es gibt aber andere Formate zum Beispiel, die ja bewerten oder, oder Kritik üben hm. an Dingen. Ne? Ja,
0: ich, ich also ich, ich meine das gar nicht despektierlich, sondern ich finde, also nehmen wir mal das Beispiel Dschungelcamp. Ich finde, das Dschungelcamp hat am Anfang genau, genau diese Macht. Das heißt, es hat Menschen... Ähm, Promis, B-Promis, C-Promis sozusagen aus, aus, dieser, aus dieser Scheinwelt rausgezogen, hat sie irgendwo in den Dschungel gepackt und nach drei, vier, fünf Tagen ähm, lassen halt die Leute die Maske fallen und zeigen sozusagen eine neue, eine neue Seite, eine ungeschminkte Seite. Eine, eine vielleicht eine Seite, die, die du auch rausholst.
1: Ja, aber da möchte ich da kurz dazwischen gehen. Also im Jungle Camp äh, herrschen ja sehr, sehr strikte Regeln und die werden ja auch gepiekst um in diese, also durch verschiedenste, also die werden ja in Extremsituationen gebracht und ähm, bei mir im Studio ist die Extremsituation, dass du in einem Ledersessel sitzt und äh, alles trinken darfst, was du möchtest und, und freundlich behandelt wirst, eventuell sogar noch ein Essen vorher bekommst, was lecker schmeckt, also nein, ich bin nicht das Jungle Camp. <lacht> nein,
0: so, so war meine Frage auch nicht gemeint. Wir sitzen übrigens gerade genau in dem Studio von dem lieben Doff und wir trinken auch gerade Wein, aber das erste Glas, also das ist noch alles in Ordnung. Ähm, ich habe mit einem Kollegen neulich mal über ein neues Interface gesprochen, was wir irgendwie beobachten in der, in der Szene. Also wenn es vorher halt noch so um Screens ging, ging es irgendwann um Voice und irgendwann sagte einer, eigentlich gibt es irgendwie ein neues Interface, das ist das in ihr interface was... Äh, Apple ein bisschen geschaffen hat durch AirPods, weil hm. plötzlich halt ähm, der Konsum von, von Musik oder auch von Podcasts eine völlig neue Dimension hat. Dinge Dinge funktionieren plötzlich. Ich kann plötzlich meinen Bluetooth-Kopfhörer ohne darüber nachzudenken verbinden. Glaubst du, dass der technologische Wandel auch hilft, Podcast sozusagen erfolgreich zu machen? Hundertprozentig. Also
1: Alleine, dass ich äh, mir über Daten keine Sorgen mehr machen muss, weil ich so eine Datenflatrate habe und welchen Podcast hören will, dann höre ich den, egal wo ich bin, in ganz Europa. Äh, solange das Abkommen da noch bleibt, vielleicht ist auch das Abkommen dann für Großbritannien nicht mehr. Aber ich kann halt, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, ich kann auf eine Folge klicken die ich abonniert habe, egal wo ich bin und kann sie hören. Ich kann, und das ist das Schöne, wo du das sagst, Mit ich bin auch der totale Airpods-Fan und ich habe halt wie normalerweise auf dem rechten Ohr, man klopft da zweimal gegen und dann startet oder stoppt der Podcast und ich trage ja auch gerne mal Mütze und dann sieht man diese Airpods nicht und fahre mit dem Fahrrad zum Beispiel durchs Alzertal und Menschen sprechen ja auch mit mir und dann muss ich mir erstmal immer an den Kopf äh, klopfen, damit das aufhört. Und ich glaube, die Leute denken, ich bin verrückt. Aber das ist natürlich, irgendwann wird das normal sein. Ich habe neulich geschrieben, dass dadurch, dass ich auch ganz oft darüber telefoniere und man sieht diese AirPods nicht, dass äh, ich für verrückt gehalten werde. Ich Aber ähm, damit auch ähm, der Integration von den wirklich Verrückten, die vor sich hin murmeln, Vorschubleiste, also dementsprechend tue ich noch was Gutes. Sehr, sehr gut. Und auch denen, die sich auch an den Kopf klopfen.
0: Ja, perfekt. Die Angler haben wir ja schon beleidigt und hast du, hast du jetzt wieder <lacht> alle angefangen. Nein,
1: ich habe nur Freaks gesagt. Das ja. ist keine Beleidigung. Ja, stimmt.
0: Nee, aber nochmal, also ich meinte die Frage ein bisschen anders. Glaubst du das sozusagen, dass du, dass du, dass der Zugang zum Ohr. Ein, also technologisch ein anderer geworden ist, als es in der Vergangenheit war. Also früher habe ich mir halt auch irgendwie Kopfhörer aufgesetzt, aber gefühlt war es irgendwie was anderes. Wenn ich halt heute reise und die AirPods dabei habe, habe ich das Gefühl, dass die Dinger mir irgendwie näher, am ähm, die erreichen mich irgendwie. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. aber irgendwie es ist, ist halt einfacher.
1: Ja, ja, es ist viel einfacher. Ich, also das, doch, ich habe die Frage schon richtig verstanden, weil ich... Ich erwische mich ja damit und das wird wahrscheinlich ein hals nasen ohrenarzt irgendwann in zehn Jahren, wird der mal die Symptome dafür rausfinden. Ich erwische mich ja teilweise, dass ich die Dinger den ganzen Tag trage und ähm, bis sie einmal Piep sagen, dann kommen sie für fünf Minuten in die Schachtel, danach sind sie wieder aufgefüllt. Und dann trage ich teilweise bis zu acht Stunden diese diese In-Ear-Kopfhörer, weil ich auch telefoniere oder... Die Strahlung, oh mein ja, Gott. Natürlich, wenn ich schneide, habe ich sie draußen, weil sie einfach... Ich habe sie aber auch schon mal unter diesen Kopfhörern drunter gehabt aus Versehen und das nicht gemerkt. Mhm.
0: Was ich komisch finde, ist, wir sind uns irgendwie, glaube ich, einig, dass wir über irgendwie einen neuen, relevanten Kanal sprechen, der irgendwie Dinge mhm. mit uns tut, der irgendwie schneller in unser Gehirn kommt oder uns emotional anspricht. Und wir wir hören, wir hören sind bereit, uns in der heutigen schnellen Zeit lange Zeit zu nehmen, um Inhalten oder Menschen zuzuhören. Gleichzeitig gibt es irgendwie so eine Renaissance. Es gibt neue Podcasts, es gibt neue Inhalte für Dorschfänger, die neue Angelhaken haben. Warum höre ich eigentlich nicht in jedem großen Podcast unfassbar viel Werbung? Es müsste doch eigentlich, jedes Markenunternehmen müsste doch irgendwie draufspringen und sagen, krass, das mache ich in, meine, in meinen Mediaplan.
1: Ja, also, das hat ja dann angefangen. Also, es gibt ja Podcast-Vermarkter und Mediaagenturen. Da gibt es ein paar. Und hier in Hamburg zum Beispiel die Online-Marketing-Rockstars und die haben auch sehr gute und sehr große Podcasts. Und da schalten die ja auch Werbung drin. Das sind ist aber, ich sag jetzt mal, gefühlt eine Handvoll. Dann gibt es noch andere Vermarkter wie Zebra, AudioNet oder sonst was. Ja,
0: und, und gefühlt sind es aber auch immer so ein bisschen irgendwie Freunde des Hauses, oder? Mich das?
1: Ja, ne, ja, die, die, also OMR betreut die natürlich auch. Die haben da das Studio, die dürfen da aufnehmen. Die übernehmen auch die ganze Produktion. Damit sind die natürlich Freunde des Hauses. Und ähm, aber ähm, die große Masse also die großen Podcasts, also die viel gehört werden, sind natürlich viel einfacher zu vermarkten, weil da musst du mit einem Podcast sprechen und dann geht's um ich sag jetzt mal 500.000 Hörer und dann hast du dein Mediabudget da drauf, aber es wird natürlich schwierig, die ganze Masse der anderen zu erreichen, weil theoretisch müsstest du ja mit 500 oder 1000 Podcasts sprechen, ich weiß nicht wie viele Podcasts es gerade gibt in, in, in Deutschland aber wenn du jetzt mal breit streuen möchtest dann über verschiedene Zielgruppen, dann wird das schwierig, mit all denen zu reden, glaube ich. Und da gibt es noch nicht die media die sich all diese Podcasts schnappen. Dafür gibt es ja jetzt was anderes. Also wie es beim Influencer-Marketing auch war. Und mhm. gibt es Plattformen, wo du dich als Influencer anmelden kannst und sagen kannst, ich bin bereit zu folgendem TKP. Ähm, Produkte zu präsentieren, die gibt es ja auch immer noch und dann kann eine Mediaagentur oder ein Produkt, ein Werbetreibender, sein Budget da reinstreuen und sagen, ich möchte, dass das im Bereich Sport oder ähm, Fitness äh, stattfindet und äh, da suche mir jetzt mal Influencer und ich habe 50.000 Euro.
0: Mhm. Ich kenne selbst eine, einen Vermarkter aus München, Ulab Media, die eigentlich genau das machen. Ich kann als Podcast mich da halt anmelden und dann... Genau, habe ich auch gemacht.
1: <lacht> Natürlich. Natürlich Für ich Geld machst du alles Naja, also das Schöne ist, das ist halt nicht exklusiv, das mhm. heißt ich kann immer noch weiter meine Werbekunden bedienen aber wenn die mir was Schönes bringen was auch zu mir passt, weil nicht jede Werbung passt zu mir Natürlich Nein, das ist, das, ist, das, ist, das ist Nein, das ist ja wirklich so ja. Also Wem soll ich denn eine Versicherung verkaufen? Entschuldigung mal bitte also,
0: Oder vielleicht gerade du.
1: Ja, vielleicht gerade ich. Nein, okay, Versicherung ist ein blödes Beispiel, aber ich. Ähm, ähm, es gibt so in Podcasts ganz oft mit äh, eröffne jetzt ein Konto in der Sonstwas-Bank und alle deine Freunde, die du jetzt auch hast, das würde ich ja nicht authentisch rüberbringen können. Als wenn ich jetzt plötzlich ein Konto irgendwo, es geht halt, Dadurch, dass der gesprochene Werbespot des Podcast-Hosts, also es gibt ja drei Formen, ne? also wie ein Radio-Jingle eingeführt davor oder ähm, so ein Presenting. Genau, so ein Presenting mit einem, auch mit einem Jingle noch da rein oder der gesprochene Host, also. Ähm, Kaufen Sie jetzt die, die Commerzbank. Genau. So, hey, hey man kann es ja ein bisschen jugendlicher machen. je ja. nach. Hey, kauf die Commerzbank. <lacht> nein, nein, wenn du dein Konto oder die und die App oder ähnliches, wir wollen jetzt keine Werbung Das Mäusekonto. <lacht> ja, genau. Dann ist das für den, also gibt es Untersuchungen, dass der gesprochene Werbespot des Podcastos, die beim Rezipienten am besten aufgenommene Werbung ist, akzeptierte Werbung. Also mehr als Werbung vor YouTube oder sonst was oder ein eingespieltes Jingle. Weil du hast ja, wenn du einen Podcast hörst, dann hörst du den ja meistens jede Woche und dann wird das auch jemand, dem du zumindest jede Woche zuhörst. Ich will jetzt nicht sagen Vertrauen oder der ist nicht, der ist ich will nicht das Wort Freund sagen, aber du setzt dich ja.
0: Klar, du baust eine Verbindung auf genau. und du kennst Insider-Jokes oder du ja, weißt genau. die Art, wie jemand fragt. Klar. Das ist
1: halt sehr persönlich und deswegen muss man da auch vorsichtig sein. Und wenn der dir was empfiehlt und sagt, ey, guck dir das mal an. Ich kenne das mit meinem, einem meiner Sponsoren, einer Biermarke. Das sind auch Freunde von mir, ähm, die halt ähm, von Anfang an dabei waren und ich kriege so viel Feedback von Leuten und Leute schicken mir Fotos, von wie sie dieses Bier endlich entdeckt haben, also das ist eine kleine Kraftbierbrauerei und die, ähm,
0: das funktioniert. Das, ich also ich muss dem leider zustimmen. <lacht> ich ich höre, also ich höre nicht jeden deiner Podcasts, ja. ähm, aber ich höre manche, so wenn ich halt Lust habe und, und ähm, ich fühle mich da auch nicht verpflichtet, sondern wirklich entscheide da wirklich nach Interesse und Care Wiederbrauerei ist der Werbepartner, den du halt ja. oft hast und äh, ich kannte die Marke vorher nicht, ich habe das Bier gekauft und auch du hattest einmal die Brillenmarke, ich glaube One Million Glasses. Ja, genau. Genau, da war ich auch. Und da war ich wegen dir. Ja. Ich Also ich den, also den hätte ich nicht mal gesucht. Also wo, wo landest du, wenn du deine erste Brille brauchst? Du bist wahrscheinlich bei Mr. Specs, weil die am meisten bei Google ausgeben. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und, und das schließt auch so ein bisschen den Kreis der Vermarktung. Kann eigentlich klassische Vermarktungsdenke funktionieren? Ich finde das ganz interessant, weil dieses Influencer-Thema, eigentlich was du ja sagst, ist, dass Vermarktung in diesem Podcast funktioniert durch diese persönliche Beziehung, durch Echtheit, durch es muss zu dir passen, du kannst keine Versicherung verkaufen oder was auch immer oder kein Konto. Aber gleichzeitig reagiert die Branche so reflexhaft mit, äh, oh, ich gründe jetzt einen Vermarkter und jetzt äh, nehme ich alle kleinen Podcasts, und fast, das ist, wo ich halt denke, oh, das ist ja spannend. Ähm, kann das funktionieren?
1: Ja, ich glaube ja, äh, weil du natürlich auch da, Nischen aussuchen kannst. Du kannst zum Beispiel, ich kenne jetzt einen Dienstleister, der würde gerne Podcast-Werbung machen, weil er glaubt, das passt in seine Zielgruppe. Der hat aber das Problem, der ist nicht in ganz Deutschland. Also, der ist nicht verfügbar, sein Service ist nicht in ganz Deutschland verfügbar. Und ich glaube, über solche Plattformen kannst du rausfinden und dir städtebezogen oder regionalbezogene Podcasts auch aussuchen um dann zu sagen, okay, da möchte ich reinstreuen. Und das ist natürlich nicht nur die Regionalität, sondern auch die Themen zu sagen, okay, ich möchte ganz speziell Frauen oder Männer ansprechen, Ja, wie es in anderen Medien auch ist. Weil wir haben ja alle die Statistiken und die werden ja auch immer besser, um zu sehen, was da zu tun ist. Aber ich glaube, dass solche Plattformen eher funktionieren als so klassische Vermarkter, die so sagen: Okay, ich suche mir jetzt die drei Podcasts aus, weil du musst ja mit den allen sprechen und die Masse. Es werden halt immer mehr Podcasts. So wie willst du? Du kannst so viel Account Manager kannst du gar nicht in eine Media-Agentur reinpacken, dass die alle damit sprechen. Also,
0: ja, aber ich, ist das nicht genau das Problem? Weil also wie willst also wie will wie willst du eine Marke mit dir matchen, wenn ich dich nicht kenne. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, ich bin irgendein Podcast Netzwerkvermarkter und ich habe viereinhalbtausend Podcasts in meinem Portfolio und jetzt kommt halt der, jetzt weiß ich nicht, welche Marke zu dir gepasst, keine Ahnung, ähm, Marke XY sagt, Mensch, das ist genau die Marke, da hat Andreas Lov Maximale Glaubwürdigkeit hat die Zielgruppe. Wie findet der dich denn?
1: Okay, ähm, zwei Dinge. Erstens ist das ja nicht mein Geschäftsmodell. Also ich kann dir nicht sagen, wie es hundertprozentig funktioniert, sondern ich kann mir das nur zusammenreimen, weil ich habe natürlich eine soziodemokratische, äh, grafische äh, Zielgruppe und die sehe ich in meinen Statistiken. Ich werde ja in irgendeiner Form wahrscheinlich von so einer Plattform eingeordnet. Nach gewissen Kriterien, Kriterien, die ich gar nicht weiß, weil ich das auch gar, diese Anmeldung da auch gar nicht gemacht habe, davon mal ganz abgesehen, das hat jemand für mich gemacht Aha. und da wirst du eingeordnet und natürlich wirst du eingeordnet wie in einer, wie auch bei Fernsehwerbung oder Radiowerbung, äh, gibt es ein gewisses Cluster, durch das du fällst und natürlich kann sich auch jemand wünschen, der meinen Podcast gehört hat, Sagen, er, er möchte unbedingt mit diesem Mann, mit dieser tiefen Stimme, da, der soll die Werbung sprechen. Und ich glaube, das funktioniert. Mhm. Wir sind gespannt, ich werde dich auf dem Laufenden halten. <lacht>
0: Ja, ich, also ich habe da echt meine Zweifel, weil ich halt denke... Wie soll es sonst funktionieren? Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wir versuchen, neue Probleme mit alten Denkmustern zu lösen. Das, das, also so der Klassiker, Nein, also der ich, Klassiker in den Innovation,
1: im Innovationsprozess. Ich, ich sehe halt nicht, wie also ich sehe es ja, wie es funktioniert, wenn ich selber vermarkte. Hm. Also wenn ich selber, wow. Es ähm, hat gerade geblitzt ja. in
0: Hamburg. Ein Zeichen. Oh, und jetzt gewittert es. Müssen wir irgendwas tun? Du siehst ängstlich aus.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir auch in einem faradäischen Käfig ja. sitzen. Ja, sitzen wir und ob das trotzdem alles mit dem, was wir anfassen und Kopfhörer aufhaben, okay, alles klar, weil der Blitz und der Donner kamen und, sehr schnell Und wenn, wird das der
0: erfolgreichste Podcast aller Zeiten. <lacht> Zwei Menschen gestorben <lacht> beim Podcasten. Ja, es wird nur nie jemand hören, dass es das Problem <lacht>
1: das ist. ist. Ähm, wo waren wir stehen geblieben, bevor äh, der Blitz kam?
0: Wir waren, wir waren bei der Frage, ob man, ob, also ob wir sozusagen neue Probleme mit alten Mustern beantworten können. Ja, nee,
1: Achso, und ich erzähle, ich sehe ja, wie schwer das ist, den Podcast selbst zu vermarkten. Das ist natürlich schwierig, weil jede große Firma hat natürlich eine Mediaagentur und die haben noch nicht mal gesprochen darüber, wie man den Podcast-Vermarktung machen kann, weil die Mediaagentur das im schlimmsten Fall auch nicht weiß.
0: Natürlich nicht. Die also, wissen ja oft nicht mal, wie man Twitter bedient. Ja,
1: und das ist ja aber auch, da muss es halt neue Lösungen geben und natürlich kann eine Mediaagentur jetzt nicht mit nicht alle Angel-Podcasts anrufen, weil da gibt es ja nicht mal eine Telefonnummer zu. Also Klar. So, also,
0: man weiß nicht, wie man sucht und wer das ist und ja, wie groß genau. die sind etc. Ja.
1: So, und äh, deswegen hast du entweder die Spezialvermarkter, also die, die Podcast-Vermarkter, die sich drum kümmern und auch selber produzieren und die wird es auch weiterhin geben und dann wird es aber auch weiterhin die, die Plattformen geben, wo sich die Medienagenturen nämlich genau darum kümmern können, wo die Podcasts sich selber angemeldet haben und auch darauf ja. da weiß jemand wie man eine E-Mail Adresse rausfindet aus so einem RSS Feed und so dem der gehört ja. mhm. so also ich bin ja schon von einigen auch angesprochen worden oder angeschrieben worden du ja vielleicht auch
0: ja, ja. und auch ich also lustigerweise ich werde auch angerufen also ich werde oft angerufen von von PR Agenturen und ich versuche das mal freundlich auszudrücken. Ich finde es relativ erschreckend. Ich kriege wirklich, also ich würde sagen, Minimum einmal die Woche einen Anruf von irgendeiner PR-Agentur, von, von, also PR-Agentur von kleinen und von großen. Und mir werden ganz oft Dinge angeboten oder mir werden Personen angeboten, die ähm, total digital sind. Also programmatic advertising, performance marketing, was auch immer. Also richtig moderne Dinge. Jetzt rappelt es hier gerade. Und dann denke ich mir, nehmt euch doch mal Zeit und hört den Podcast und guckt, ob es passt. Weil ich rede ja eigentlich mit Leuten, die sich sozusagen auf den Weg in die Digitalisierung begeben und nicht äh, Menschen, die schon da sind und total cool und hip sind. Und das äh, finde ich merkwürdig. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich mit, ähm, oft bei Konzernen ist das so, wenn ich da mit Corporate Communications-Menschen äh, spreche, oft wird das ja aus der Presseabteilung irgendwie gesteuert, ist die erste Frage immer, wie viel Reichweite haben sie? Mhm. Wo ich ja denke. Was ist, das ist eine Frage aus den 90ern. Das ist so, das ist die falscheste Frage, die man stellen kann.
1: Ja, ja, ich kann es mir schon, ja, das ist natürlich bei deinem Podcast auch, auch nochmal was anderes. Weil du natürlich auch, glaube ich, eine andere nicht so breite Zielgruppe hast und in die Breite gehst. Ähm, der ist ja schon relativ spitz von thematisch angelegt. Und natürlich ist das für jemanden, der einen Konsumentengut, es regnet auch, wir sitzen in diesem...
0: Eigentlich ist das ein Wetterpodcast. <lacht> ja, eigentlich ist es
1: ein... Wir nee, schalten und, gleich einen Kachelmann dazu. Natürlich gehe ich zum Beispiel auf Reichweite mit meinen Gästen. Und natürlich sind da auch Themen und Gäste dabei, die einfach nur unglaublich interessant sind. Aber ähm, es ist wirklich ein Unwetter hier und es ist der Sturm. Es ist alles gut. Ich, ist gemütlich. Ich, ich fühle mich wohl. Ich habe ein bisschen Angst, aber ansonsten ich, ich war hier noch nie drin, als Gewitter war. Es ist auch eine Premiere für mich.
0: Wir werden überleben. Ja. Schauen wir einfach mal in die Zukunft einen kurzen, einen kurzen Weg. Also ich persönlich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich erlebe gerade irgendwie... Ich erlebe, also das ist ja eigentlich auch eine zweite Welle. Also man hat so die alten, so Nico Lummer und Heiko Hebig, die so ein bisschen, so wie die alten Herren, so ein bisschen über uns lachen, die jetzt so die zweite Welle sind, der Podcaster und sagen, oh, wir haben das schon vor zehn Jahren gemacht, so ein bisschen wie früher. Wir haben, wir haben auch über ICQ gechattet und jetzt kommt Social Media. Ähm, ist das so? Lachen die über uns? Ja, nee, nicht direkt. Aber ich glaube nicht, aber ich glaube, so dass sie auch so ein bisschen sagen, oh, haben wir schon vor zehn Jahren gemacht. Empfindest du das nicht so?
1: Nein, also, Nein. das ist ja klar, gab es alles. Also, ich meine, ich habe 1959 59 wollte ich gerade sagen, 1995 Audio-Streaming gemacht und Radioshows live im, im Netz. Als einer der ersten haben wir Videos gestreamt. So, das ist ja auch nicht schlimm, dass es damals, also, natürlich hat dir über ISDN niemand zugehört und es ist doch ja jetzt erst möglich, dass du halt überall einen Podcast hören kannst und die Technik dir die Möglichkeit gibt, viele Menschen damit zu erreichen. Das ist doch ja egal, wer, wer dann was wann irgendwann mal schon mal genommen hat. Ja,
0: ich, also ich nehme das irgendwie so ein bisschen wahr und dann denke ich halt auch so, ja, jetzt ist eine neue Zeit, genauso wie du das sagst. Und gleichzeitig denke ich, es hilft uns aber auch allen nicht, weil ich sehe es im Prinzip ähnlich wie du, dass wir einen neuen, wichtigen Kanal haben und es wird auch einen Grund geben, warum jemand wie äh, Tim Höttges in diesem Podcast halt kommt, ein äh, Konzernverstand, einer der Klar. 100 größten Unternehmen dieser Welt und sich über eine Stunde Zeit nimmt und mit mir spricht und vielleicht auch sogar ein bisschen aufgeregt war. Ich glaube, er hat es nie gesagt. Oder? Nein, ich glaub, das
1: war ein sehr gutes Gespräch. Also äh, davon mal ganz abgesehen. Aber ja, das wird auch noch so weitergehen. Also es wird auch ja, Menschen werden merken und anfangen, einen Podcast zu machen, weil die Einstiegsschwelle ist ja relativ niedrig. Du kannst das ja theoretisch mit deinem iPhone machen, alleine.
0: Wie wird es, also um, jetzt ist eigentlich ein guter Punkt, wie also wenn wir in die Zukunft schauen, du sagst, die, die, die Schwelle ist relativ niedrig, das zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen dich anrufen und sagen, Mensch, ich habe Ihren Podcast gehört, der klingt irgendwie gut und Sie machen das gut und ähm, haben Sie mal haben Sie mal einen Tipp. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass viele äh, Corporate Communication Menschen diesem Podcast zuhören. Was sagst du diesen Menschen? Sollen die ihr iPhone nehmen und da reinsprechen, Nein. mal eben drei Folgen machen? Nein, auf gar
1: keinen Fall. Also ähm, das bin, da bin ich aber auch jetzt fernab von dem Regen der, oder Hagel, der hier auf das Dach fällt. Ähm, ich bin von Anfang an reingegangen und habe gesagt, es gibt drei Säulen, auf dem ein erfolgreicher Podcast basiert. Und das eine ist die Kontinuität, die Leute, de deine Hörer möchten, dass dein Podcast an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Frequenz erscheint. Und man kann nicht einfach mal larifari mal drei Folgen raushauen und mal gucken, was passiert und dann gehe ich zwei Wochen in Urlaub und dann mache ich nichts ähm, oder bin Monat und sage Entschuldigung. Dann verliert man Hörer, weil Menschen, die was hören wollen, wollen das hören zu der Zeit. Wenn ich meine Folge nicht um drei Minuten nach zwölf am Donnerstag raushaue, äh, kriege ich um viertel nach zwölf, also um 0.15 Uhr, kriege ich die ersten Messages, wo bleibt die Folge, weil ich schlafe dazu immer ein. Und, äh, ich weiß nicht,
0: ob das jetzt ein Kompliment ist. <lacht>
1: ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich so eine einschläfernde Stimme, aber es ist halt so, dass diese Kontinuität ist wichtig und die ist, das zweite ist natürlich der Inhalt, muss was Interessantes erzählen oder Interessantes bringen. Und das dritte ist für mich die Soundqualität, weil gerade Neuhörer, ähm, kann man natürlich versuchen zu verschrecken mit einer schrecklichen Soundqualität. Aber es gibt halt inzwischen ist der Standard so hoch, dass es das eigentlich eine Radioqualität hat. So und wenn man diesen Standard ein bisschen verlässt, man kann natürlich immer, wir hören hier Atmosphäre und es äh, mag man knistern oder mal eine Heizung ansprengen oder sonst was. Ähm, ich habe da den Qualitätsanspruch und man sollte natürlich nicht in einfach nur in ein iPhone reinsprechen, sondern sich wirklich mal mit anständigem Audio Equipment auseinandersetzen und da, weil man tut seinen Hörern ja auch was Gutes, also je mehr Nebengeräusche man hat desto schwieriger wird es, Stimmen auseinanderzuhalten, desto schwieriger wird es, zuzuhören und Stimmen überhaupt zu verstehen, wenn ich selber noch Nebengeräusche habe. Das heißt, ein schlecht gesprochener, schlecht aufgenommener Podcast, es gibt einen, den möchte ich jetzt nicht nennen, der, die machen das auch schon sehr lange und ähm, die kennst du auch und den kannst du nicht bei 130 auf der Autobahn im Auto hören, das geht nicht, oder im Zug. Da ist, weißt du nicht, wer spricht und wer was sagt, weil so viele Nebengeräusche da sind, ist so halt... Und deswegen, wenn da jetzt einer zuhört, ein Corporate Communications Officer, ähm, der soll mich gerne anrufen, ich habe ein, eine große Liste an gutem Equipment, das muss man allerdings auch lernen, also in ein Mikrofon reinzusprechen, jedes Mikrofon ist anders anzusprechen. Ich habe jetzt gerade einen Kunden gehabt, ähm, der hat ähm, gesagt, er möchte die Aufnahmen selber machen, habe ich gesagt, ja gerne und dann kamen die Aufnahmen und es waren drei Leute in einem Raum und in der Mitte stand das Mikrofon. Und dann sagte ich, äh, entschuldigen Sie, kann das sein, dass Sie nur ein Mikrofon benutzt haben und das sehr weit weg stand von den Menschen? Ist ja, komisch, aber auf dem Karton stand doch, dass das für Podcast geeignet ist. Und das, äh, das ist wirklich <lacht> passiert. So und da ich sagte dann, ja... Ähm, Entschuldigung, ich habe eine Gitarre, eine Fender Les Paul bei mir hängen. Damit kann man großartige Rockkonzerte geben, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen überheblich, aber jedes Mikrofon ist anders anzusprechen und man kann sich nicht einfach, also klar kann man sich einfach ein Mikrofon kaufen und irgendwie mal reinsprechen, aber man wird merken, relativ schnell, dass man an seine Grenzen gerät.
0: Ja, ich habe, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe ich hab das letzte Woche auch erlebt, es gibt irgendwie einen neuen Podcast in in Deutschland, auch der sich zum Thema Digitalisierung äußert, von einer großen PA-Agentur und da bin ich auch erschüttert über die PA, äh, über PA-Qualität, über die Soundqualität und denke halt eigentlich seid ihr Profis und bei dem, bei diesem Thema ähm, fühlt es sich so ein bisschen an, genauso wie du sagst. Also ist jemand zum Mediamarkt gelaufen, hat sich zwei Mikrofone geholt und und denkt dann halt, damit einen guten Podcast zu machen. Das erinnert mich auch an ein Gespräch an einen, mit einem Freund, den wir beide haben, in einem, auf. Äh, auf einer Reise durch die USA, wo es einen Streit zwischen uns gab, ob sehen oder hören wichtiger wäre. Also, was ist so ein
1: schöner Streit, den man auch immer <lacht> unter Freunden vom Zaun brechen kann, aber ähm na, na, ich finde es gibt ja auch die Verfechter, die sagen, Menschen, Podcast darf ja dreckig sein. So, das kann man auch machen, wenn das man man das mit seiner Zielgruppe machen möchte. Wenn du dann einmal einen Podcast hörst, der gut ist, also die Qualität dann kommst du halt nicht wieder zurück. Ja. So und ja, das ist ja so wie, wenn du, natürlich ist das schön, mal einen verkrisselten Schwarz-Weiß-Film zu sehen, aber ich meine, das wird schon schwierig, jetzt ein, ein, eine DVD bei dir auf deinem 4K-Fernseher zu gucken von vor so und so vielen Jahren und du plötzlich sagst, wo ist, wo ist dieses HD hin?
0: Ich habe gar keinen 4K-Fernseher.
1: <lacht> naja, gut. Du hast dieses 8K, nicht?
0: Nein, nicht. <lacht> ganz alten Samsung. Ja,
1: ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, klar, ähm, natürlich. Es ist halt schwierig, zurückzugehen. Und natürlich waren früher Podcasts schäbig, aber das sind auch genau die Leute, die dann sagen, ja, ja jetzt kommt ihr jetzt dazu. Ja. Jetzt kommt ihr mit den teuren Mikrofonen. Ja.
0: Genau. Ja, es ist, es ist lustig. Ich habe das in meinem, also ich habe ja das Equipment auch ähm, in den letzten anderthalb Jahren mehrmals gewechselt, auch durch deine Hilfe. Und ich merke halt, wie das die, wie das, das Gespräch verändert und verbessert. Und ja, Qualität zählt alles, egal wo und wie. Richtig, ja. Das heißt, deine Prognose für die Zukunft ist, wir werden in Zukunft mehr CEOs, mehr Top-Künstler, mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder stehen wollen, Audio, über Audio
1: wahrnehmen? Definitiv. Also ich meine, das ist ja schon allein die, die, die Hörerschaft ist ja, ich habe hier Zahlen mitgebracht. Oh. Ähm, nein, aber es ist ja wirklich die, die, die Menschen, die Hörbuch oder täglich Hörbuch und Hörspiel und, oder Podcast hören, hat sich im, äh, von 2018 auf 2019 verdoppelt. Und das sind irgendwie täglich knapp 8 Millionen. Und natürlich möchten Menschen, die eine Botschaft haben, egal wie, ob das ein CEO ist oder ähnliches, ob der dann persönlich erreichbar ist und in so einem Gespräch auch wirklich persönlich und authentisch ist, das muss er immer noch selber entscheiden und seine Shareholder, ob sie den dann haben wollen, dass der da persönlich erzählt. Ähm, aber ja, das wird passieren, das wird einfach passieren und die Werbung wird mehr werden, wir werden uns an Werbung gewöhnen, ich weiß nicht, du hörst wahrscheinlich auch ein paar amerikanische Podcasts, wo in, in den USA einfach der Werbemarkt auch nochmal ein ganz anderer ist. Der, die haben, glaube ich, in 2019 irgendwie knapp 680 Millionen Dollar ausgegeben, für, rein für Podcast-Werbung. Und in 2020 sollen es irgendwie ja, 870 werden und 2021 über eine Milliarde. Um, und da gibt es ja Podcasts, da kommen so vier Werbungen hintereinander und die sind teilweise sehr lustig. Mhm. Also wenn man den Ron Burgundy äh, Podcast zum Beispiel hörte, ähm, äh, macht das sehr, sehr, sehr lustig.
0: Okay. Vielleicht zum Abschluss eine Empfehlung an die Hörer, wenn du, wenn jetzt Menschen zugehört haben, die, die sagen, okay, irgendwie Facebook finden wir doof, Twitter haben wir verpasst und noch nie verstanden, aber das mit diesem Podcast finden wir jetzt irgendwie cool. Und unser ähm, unser CEO, der kann auch einigermaßen sprechen und der hat auch was zu erzählen und der will nicht nur äh, Werbung machen. Was was sollte was sollte dieserjenige machen? Was sollte jetzt der ich nenne jetzt mal den keine Ahnung Leiter ähm, Corporate Communication von Konzern XY? Was was ist sein erster Schritt? um diesen Weg zu gehen.
1: Einen eigenen Podcast zu machen sozusagen? Ja. Oder seinen Chef in andere Podcasts zu schicken?
0: Ja, eine offene Frage.
1: Also erstmal gucken, ob ähm, ob man denen dafür, ich, ja, es ist natürlich immer schwierig, weil das hängt natürlich an den Menschen, wenn mein mein CEO einfach nicht gerade ausreden kann, aber sonst ein guter Typ ist, dann würde ich den ja halt nirgendwo hinschicken. Ähm, aber wenn ich den begeistern kann äh, für einen Podcast, dann äh, könnte man schon gucken, dass man den in verschiedene Interviewformate bringt, wie zum Beispiel in dieses hier, also Behind the Screens. Und einen eigenen Podcast zu starten, ist immer die Frage, was willst, willst du damit machen? Also auch im Corporate Communications, hast du wirklich Themen, die entweder spezial wissen, wenn ich jetzt ein Automobilhersteller wäre, gibt, habe ich ja gewisse Zielgruppen. Also ich habe ja die Leute, die wollen was über die Technik wissen, wo du wirklich mit Ingenieuren was machen kannst, bis hin zu... Ja, wenn ich Volkswagen wäre, habe ich eine unglaubliche Community, die GTI toll findet. Das ist jedes Jahr ein großes Treffen, das ist eine Nische und die sind sehr treu. Wie kann ich die bedienen? Also ich würde dann von der Marketingseite daran gehen bis hin zu, ähm, wie kriege ich eigentlich meine Vertriebler, die im Auto sitzen, abgedatet, uh, uh, weil die haben so viel Zeit und wie kriege ich, vielleicht kann ich sogar für meine Autohäuser und Händler einen Podcast machen, also so einen Internal Communications Podcast. Also die Möglichkeiten gibt es alle. Ähm, wenn ich die drei Säulen habe, also und der Inhalt spannend ist, weil das ist ja die eine Säule, dann kann man das ja relativ günstig produzieren. Und dann kann man mich auch anrufen. Sehr gut. <lacht> Perfekt. Wir
0: wollen hier nicht in Werbung ausalten. Nein, nein, äh, nein, oder eine andere Produktionsfirma. <lacht> ja. ja, ich denke, was wichtig ist, was du gesagt hast, ist Kontinuität, Qualität, Inhalt eigentlich drei Dinge, die irgendwie bei jeder Form der Kommunikation irgendwie aus meiner Sicht wichtig sind ähm, und die vielleicht aufgrund von Technologie oft, ja, vielleicht eine andere Priorität haben oder vernachlässigt werden, wo man halt sagt, okay, irgendwie Qualität ist voll wichtig und plötzlich wird nicht mehr darüber nachgedacht, worüber ich eigentlich spreche. Deswegen, ich finde es eigentlich eigentlich ganz gut, diese drei Säulen so ein bisschen sozusagen mitzunehmen aus, aus diesem Gespräch. Super. Andreas, ich ähm, bedanke mich für deine Zeit, auch äh, dafür, dass ich heute hier bei dir Gast sein durfte in dem Unwetter im Hamburger Norden, ähm, an diesem historischen Wahlabend in Hamburg. Ich möchte es nochmal sagen, weil ich mich so freue über die aktuellen Ergebnisse hier in Hamburg. Und ähm, ich wünsche dir ähm, ganz viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, du hast jetzt irgendwie so dein Thema gefunden, dein Herzensthema. Es freut mich, das immer zu sehen, wie, ähm, wie erfolgreich du damit bist und welche Leute hier auch herkommen, ähm, die ich... Äh, teilweise irgendwie vom Namen gar nicht kenne und wenn ich die dann irgendwie auf deiner Instagram-Story sehe, immer denke, oh Gott, das ist ja das ist sozusagen der Schauspieler aus meiner Kindheit. Ich bin immer ganz begeistert. Ähm, freue mich dafür und ähm, ja, alle, die zuhören, ich äh, kann euch nur empfehlen, ruft mal Andreas Loff an, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt und ganz herzlichen Dank. Dankeschön.